0: got baby kiss me Time to find
1: Buenas tardes, luneros, luneras del mundo recogidos aquí en el Café La Palma. Bienvenidos, bienvenidas a la edición número diez del hombre que se enamoró de la luna. Bienvenidos especialmente a aquellos que se estrenan en la tarde de hoy con la primera experiencia con nuestro programa de radio. A todos ellos, bienvenidos a un programa de radio que fundamentalmente lo que intenta hacer es lo que le da la gana. Y lo que les da la gana es invitar a gente que nos emociona, que admiramos a la gente, a los protagonistas del mundo de la cultura, que hay que poner un micrófono porque siempre hay que acercar la cultura a... A la ciudadanía y a, en este espacio maravilloso que es el Café La Palma, pues lo vamos a volver a intentar. Tres invitados eh, muy especiales para una edición especial que es la del final de año. Tendremos a la banda cordobesa de Will and de Hammond, que va a abrir el programa, y a dos eh, personalidades tan dispares como apasionantes que nos apetece conocer, como es Bob Pop y Pepín Tre. Así que yo creo que el menú es más que interesante. Más que in- interesante es también que tengamos el respeto. Eh, que debido con nuestros invitados y con nuestros oyentes para tener el mejor sonido para nuestro podcast, y eso es el tema del silencio. Así que ponemos en silencio todos nuestros dispositivos móviles, los ponemos en en silencio, pero también a trabajar entre todos en redes sociales con el hashtag luna 310 que es el que vamos a mover en la tarde-noche de hoy. Eh, además, agradecer la colaboración de la gente de Docunfy, los capos del audiovisual que nos vuelven a apoyar en esta edición y a la gente de Headbanger, la maravillosa tienda de guitarras que está aquí en la calle La Palma que también con su apoyo logramos hacer este programa de radio en el día de hoy. Eh, como este es el mejor estudio de radio posiblemente de Madrid y lo es porque tenemos estas luces rojas que vamos a poner y que anticipa que estamos grabando y que entonces hay que estar en silencio pero el silencio se puede romper de las mejores de las formas que es cuando tengamos que aplaudir a nuestros invitados. Y como nos falta ese puntito que siempre os digo para hacer la prueba de sonido, pues vamos a ver cuál es el talante del público de esta tarde-noche en el modo aplauso. Vamos a ver cómo de visceral, de enérgico, de de punzante es el aplauso del público de La Palma de hoy. Un poco más. Un poquito más. Pues desde ahí no bajamos, vale compañeros, de ahí no bajamos. Eh, bienvenidos, metemos sintonía y espero que os guste estas dos horas de radio que hemos preparado el equipo lunero. Adelante Marcus.
2: El hombre que se enamoró de la mujer que se
3: enamoró de la En directo, en el Café La Palma de Madrid. <risa> Yeah.
1: Poder ejercitar libremente el talento, he aquí la verdadera felicidad. Michi Panero. Michi Panero, el hombre cuyas críticas televisivas para Diario 16 me dieron ganas de escribir sobre televisión. Y hoy, tantos años después, me sigo aferrando esa frase. Y sigo buscando mi verdadero talento. Bienvenidos, bienvenidas a la edición número 310 del hombre que se enamoró de la luna aquí sobre el escenario de nuestra casa, de nuestro estudio de radio particular que es el Café La Palma de Madrid Una nueva ocasión para acercar cultura, música, radio, televisión y lo que surja Y lo que surja va a ser hablar con dos personajes, con dos personalidades tan apasionantes como singulares Hoy aquí en la luna Bob Pop y Pepín Tre, para cerrar la última luna del año. Una luna que arrancamos con la voz, con el rock de este grupo cordobés que se llama The Will and the Hammond. Muchas gracias. Qué gusto empezar este programa con con este torrente de voz, con este chorro de voz que tiene Félix Espejo, voz y también letrista de The Will and the Hammond. Bienvenido a la luna compañero. Bienvenido a un programa que teníamos, escuchamos el disco Gooden, vuestro segundo disco largo hace un, un tiempo, cuando ya pronto... Cosa, de, de, pues, no taparlo. ¿No quieres taparlo? aquí no quieres tapar? Cuéntanos. ¿Quién te acompaña? qué te acompaña?
4: Alfonso Bujella, nuestro guitarrista.
1: Que a los guitarristas también se les aplaude, compañeros.
4: Hombre, por supuesto.
1: Muchas gracias. Estamos en un formato dúo, eh, pero aquí quedan quedan muchos. Sí, eh, quedan tres. ¿quedan, ¿Dónde están? ¿Quiénes, qué, ¿Quiénes faltan?
4: Pues queda Javi Moreno a la batería, Enrique Rueda teclado y Álvaro Coronado bajista. ¿Y dónde están? Pues están en bueno dos están en Córdoba, otro está por ahí perdido de, está medio de camino. Está entre medio camino. camino. <risas> eh, mira ahí están. Están todos muy guapos.
1: Están es muy guapos todos, todos alineados. Esto es un, una de las primeras cosas que hay que conocer de Will and the Hammond, que estamos hablando de una banda de rock eh, cordobesa con, con un sonido que yo, eh, cuando, lo, en el primer acercamiento a vuestra banda, yo no sé si ya el, el propio nombre de la banda, que también es llamativo, ya es una declaración de intenciones, porque esto es una a, banda de los 70. Y, ¿Y va por ahí los tiros cuando te acercas? ¿Es un poco esa primera declaración de intenciones de que el sonido de vuestras la, canciones van por ahí?
5: La verdad es que creo que es mucho más simple. Tú te metes a trabajar en el local y van saliendo, van saliendo cosas. Y tampoco te metes con un objetivo diciendo quiero hacer canciones de esta forma o quiero sonar así. Sino que ha confluido de esta forma y, y ahí está. Y el nombre, pues, porque algún nombre de qué poner, ¿no? Que llevar, ¿no?
1: El nombre se ha quedado, se ha quedado bien. Eh, vamos a hablar del disco, pero también vamos a remontarnos a, en el comienzo, porque de, esto de tener un disco de de tan bien producido como lo que vamos a hablar, pero esto no es fruto de la casualidad, sino de mucho trabajo. Mm. Vosotros arrancáis en el año 2011, ¿cómo arranca esta, esta aventura?
4: Bueno, en realidad en 2009 empezamos a, a, a gestar el, el germen del grupo en el, en el local. Poco a poco se van uniendo los componentes y... Y luego ya en el 2012 es cuando sacamos nuestro primer nuestra primera demo y se suceden una serie de concursos y, y de presentaciones que van muy bien y que conllevan al 2014 a sacar el, el primer
1: disco cuando habléis de concursos que van muy bien es que van muy bien, habéis sí, ganado sí, sí, sí. bastantes eh, certámenes sí. como, ¿cuántos? más de 10 ¿no? algo así, ¿no?
5: sí, la verdad es que no... ¿habéis ahí, ganado... el éxito me ha hecho perder sí, ya la, saca la chuleta
1: <risa> eh, habéis ganado más de lo que habéis perdido ¿no? porque madre mía, qué bueno, bueno ¿no? También no se pierden las derrotas no se cuentan y, y ni te cogen <risa> y cosas así ahora, sí. hoy en día, tal como está en la industria de la música la promoción que tanto ha cambiado en los últimos años ¿sigue siendo un impulso el ganar estos certámenes Por que quizá años atrás estaban más en la mente de los de las bandas que estabais arrancando. Ahora también es un impulso para. Hombre, ahora también
4: porque es un impulso sobre todo, no solo lo poco mediático que puede tener cada uno, sino, sino económico. Si él, si tiene un si tienen un premio económico, obviamente. El... Eso hace que, que tire para adelante y, y que pueda. Eh, pues. Coño, lo iba a decir en inglés, manda cojones, tío. (risa) Dilo, dilo. dilo, Tú te puedes creer que vaya yo. Eh, Que puedas fundar eh, tu propio disco con eso. Que puedes financiar, ¿no? Que eh, puedes financiar. Muchas gracias, Pablo.
1: Porque no está de más que nuestros músicos puedan conseguir dinero en esta, en esta aventura, ¿no? con, con lo complicado que está, está el desarrollo. Eh, ¿Me equivoco cuando digo que la paciencia es uno de los eh, valores fundamentales que han sostenido vuestro vuestro trabajo? No, ¿Por, no. ¿Por qué es tan importante la paciencia a la hora de desarrollar un proyecto como un, una banda de música hoy en día? Hombre, lo
5: primero que es una carrera de, de largo recorrido. O sea, el éxito no va a llegar a nosotros no nos ha llegado todavía, pero bueno, a partir llevamos de aquí, ya partir años?
1: Esta, esta es la tarde. Bueno, no, bueno, ¿Cu- ¿Cuántos pensar? grupos este han dicho... en El sitio, ¿no? Claro, claro. De aquí salís
5: bendecidos. No, pero lo, lo que hemos hecho siempre ha sido dar pasitos muy cortos y estar muy seguros de lo que hacíamos, o sea, estar trabajando mucho en el local hasta que salimos por primera vez a, al escenario y en este mismo, en este disco que estamos presentando ahora con Guten, lo mismo. Hemos estado trabajando dos años hasta sacarlo. Entonces es una fórmula que nos funciona. Por ahora vamos a continuar con ella.
1: Vosotros vais marcando los tiempos, ¿no? Que también es algo muy importante a la hora de, de ir sacando adelante los proyectos.
5: Más que marcar, lo que hacemos es no precipitarnos. Es una cosa que hemos aprendido, que aprendimos con el primero. Y las cosas salen cuando tienen que salir. No antes ni, ni nos vamos a marcar un calendario porque tenemos que llegar
1: a una fecha. Vamos a hablar de Gooden. De vamos a hablar de estas canciones que hoy estamos conociendo en formato acústico pero lo que tenemos aquí es una pedazo de banda una pedazo de banda que suena con un sonido muy directo y yo creo que dentro de la escena de los grupos de rock actuales yo creo que tiene un sonido y eso es bastante complicado un sonido bastante personal porque así suena el tercero de los temas del disco de The Wheel and de hammond
6: Bright Telling me to slide, go get on I'm live, leave, and olive leaf and surface.
1: Félix, ¿qué sensación produce dos años después escuchar en una sala de conciertos vuestras canciones? ¿Qué pasa por tu mente cuando, cuando escuchas tu voz y, y tu música? De los <risa> que eso A, va de... Aparte
4: de los nervios, que, que eso va en el, en el espectáculo en sí, hombre, pues satisfacción y sobre todo son continuas ganas de que, de que haya cada vez más gente escuchando lo que hacemos con tanto mimo y y, y gastamos tanto tiempo para, para poder lanzarlo al público
1: Contadnos cómo tomáis la decisión de poneros en las manos de Manuel Colmenero, productor del disco, productor de bandas tan importantes como Petusta Morla o Eladio y los seres queridos, y también productor de este disco. ¿Cómo es la decisión que buscáis a la hora de poneros en manos de Manuel Colmenero?
5: Pues bueno, sabíamos que teníamos que sacar un nuevo trabajo, también teníamos ganas de meternos en el, en el local a componer, ...y obviamente no hace falta un productor... ...pensamos que un productor siempre es la pincelada... ...que, que mejora el trabajo... ...empezamos a buscar varios productores aquí en España... ...contactamos con muchos... ...y le mandamos el disco anterior... ...y todos nos dijeron... ...oye pues me ha encantado... ...vamos a hacer un discazo... ...y Manuel fue el que nos dijo... ...oye está bien pero... ...hay, hay cosillas... ...y fue la, el, único, el único productor de 5 o 6 que contactamos... ...que nos dijo eso... Y nos dijo, aquí hay cosas que mejorar, hay una gran banda, hay canciones, pero os perdéis un poco. Y nos llamó tanto la atención que, como nos gusta lo complicado
1: y somos cabezones, pues nos fuimos directamente a por él. Aquello de que el elogio debilita, ¿no? Es un un buen ejemplo, ¿no? El hecho de que crecer con aquel que te diga que que quizá hay líneas de mejora claras. Bueno, porque
5: vimos, oye, si si cree que hay cosas que mejorar, realmente tiene un interés de trabajar, ¿no? Entonces, pues, tendrán ganas de, de ver a dónde va eso.
1: ¿Cómo explicamos a nuestros oyentes, a nuestro público, de la importancia que tiene la elección de un productor para vosotros, para los músicos, a la hora del sonido final de un disco? Pues te voy a decir, para los músicos no sé, pero para nosotros
5: es fundamental. Porque somos cinco personas y componemos los cinco en el local. O sea que no hay nadie que llegue, excepto la letra que la hace Félix, no hay nadie que llegue al local con, con una partitura eh, al viento. Eh, traigo un temazo. No, nos, nos metemos allí y nos peleamos un montón. Entonces, lo bueno de Manuel Cormenero, aparte de ser un gran productor, es que es psicólogo. Y eso nos ha venido de perlas, porque, joder, alguien tiene que desempatar las peleas tremendas que tenemos. Eso es. Yo lo recomiendo.
1: A lo largo de los años, más de una banda nos ha comentado que, que la dinámica del grupo era una cuando entraron en el estudio y era otra muy diferente, y no mejor, precisamente, cuando se salen de las jornadas maratonianas que, que lleváis a cabo los músicos en, en, la, en los estudios.
5: No, porque con Manuel hicimos un gran trabajo antes de entrar en el estudio, en el local, y al estudio íbamos a disfrutar, ya sabíamos lo que íbamos a hacer. Así que fue, y aparte, fuimos por separado, que eso es una ventaja siempre, ¿sabes? No ver a tus compañeros. Yo Mis compañeros son como prácticamente mi familia porque paso mucho tiempo con ellos. Los quiero mucho fuera del local, en el local los odio a muerte.
1: Me temo que eso pasa bastante a menudo dentro de, de las bandas, ¿no? Que mejor nos vemos fuera, ¿no? es, un, nah, hombre, es, un espacio de... es como
5: cuando tienes mucha confianza con alguien, con claro. un hermano, le dices cosas que a lo mejor a alguien más ajeno no, no le escapa. Entonces, ahorras tiempo. ¿eh? Un, un, un cabrón a tiempo son cinco minutos ahorrados.
1: Bien invertidos, ¿no? Sí. Y el hecho de elegir el productor, eh, hemos visto que es importante. También los estudios donde trabajáis... ¿Pueden ser determinantes a la hora de, de tener un resultado u otro en el, en el bueno, disco?
4: En este caso eran los estudios de, de Manuel, que, que, que es box Y bueno, al, al elegirlo a él, obviamente elegíamos, elegíamos su estudio y hay un pedazo de estudio. O sea que estamos muy contentos, la verdad. Como nuestra
5: segunda casita aquí en, aquí en Madrid. De todas maneras, Manuel siempre dice una frase suya que dice que un, una canción mala no se va a arreglar con una buena producción, que primero hay que, te, hay que tener buenas canciones y luego ya vendrán ya vendrá, su la, trabajo, ¿no? ya vendrá el maquillar.
1: <risa> hay una cosa que te llama la atención, el trabajo, el tiempo que habéis dedicado a la hora de hacer el, un videoclip con una técnica muy particular porque uh-huh. creo que es la primera experiencia de una banda que intenta hacer su videoclip con un vídeo VR 360 grados, ¿lo he dicho bien?
4: Sí, VR también, VR. de realidad virtual.
1: Hey, fíjate la cara de la gente, cómo se ha quedado ahora. ¿Les ves? No están entendiendo la magnitud del desafío el, que habéis. El... <ríe> Contándonos que es exactamente
4: esta técnica. No sé si conocéis las típicas gafas estas de, de realidad virtual, que te las pones y puedes mirar 360 grados a tu alrededor. Pues lo que hemos hecho es crear un videoclip generado íntegramente en ordenador eh, que no lo han hecho mucha, mucha gente, la verdad. Eh, ni siquiera a nivel, a nivel mundial, sí, pero muy poco. O
5: sea, la el, Coldplay eh. u 2 de mm. <risa> el, el, nivel, o sea. es el nivel ese Hammond. El nivel.
4: ese o es el nivel. Y no
1: precisamente en ese orden. No, o sea, no, 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 no.
4: El orden ya que lo ponga cada uno. <risa> lo malo que no tenemos los millones de los otros como para que se vea. Pero bueno, el, el, el esfuerzo sí lo hemos puesto, lo hemos hecho nosotros mismos, eh, ya que el teclista... Enrique eh, Rueda es eh, infógrafo también y, mm, y yo soy ilustrador, entonces lo, lo, los dibujos son, son míos y luego lo ha montado todo en 3D. Uh-huh. Así que un currazo que no hemos pegado. Que venga Chris Martin aquí a dibujar. a ver si <risa> <se puede risa> ¿Cuánto, cuánto? Espero que lo busquéis y lo veis, que merezca la pena algo.
1: ¿Cómo se puede ver? Se puede ver en
4: en, en YouTube, se puede entrar en en nuestra página además y y desde ahí está está el enlace. Y y os recomendamos que lo veáis con con las cardboard, las gafas estas de de cartón de de Google. Eh, Os recomendaríamos las Oculus, pero ya que valen casi mil pavos. No, no lo sabe, pues no, obviamente no. con las de cartón va bien. <risa> y, y Vamos a empezar por esas sí. sí.
1: ¿Cuánto tiempo se ha llevado? hacer el un meses,
4: unos cinco meses. Cinco meses invertidos ahí. Contando que mmm, tenemos nuestro, nuestra vida claro. personal, eh, profesional aparte, así que ha sido un poquito estresante, pero, pero bueno, la al final los... está ahí.
1: Pues muy recomendable. Eh, yo lo he estado viendo estos días y es la verdad que una experiencia... Eh, muy curiosa el hecho, y muy sí, claro. valiente el hecho de, de apostar por una herramienta de difusión de vuestra música tan innovadora.
4: Muchas gracias.
1: Estáis eh, arrancando eh, el disco las, la, hace unas semanas, estabais en Córdoba, creo que el día 1 era el, el estreno, ¿no? El día 2. El día 2 se las alangar allí de, sí. de Córdoba, que tal fue la velada acercando a las se bien. canciones. Se nos, se nos
5: rompió la caja en el primer tema, pero aparte de eso, <risa> verdad,
4: mira, todo fue <risa> estupendo. Sí, de esas sí. cosas ya ni te acuerdas. Cuando ya te... pasan, te, te,
5: te, te, pero ya <risa> ni te acuerdas. <risa> sí. pero, no, pero por suerte bien. había otra de repuesto, teníamos para adelante uh-huh. y, y a remontar, ¿no? Sí, sí.
1: Eh, próximas, el próximo año imagino que carretera e intención de hacer muchos kilómetros sí, con estas canciones.
4: Eh, estamos ahí cerrando fechas y próximamente en cuanto, cuanto podamos ya ya diremos lo, lo, la primera, las primeras fechas. Las primeras fechas. Pasaréis este por Madrid. Sí, claro. eh, a Madrid, claro, a Madrid, que volver. Ya presentamos de todas maneras el, el disco en Café Berlín, uh-huh. el, el, en octubre. El 6 de octubre, creo. El 6 de octubre, y um, que estuvo muy bien. Eh, y también estuvimos en la FNAC de Callao. Y, um, y volveremos, obviamente volveremos.
1: Uh-huh. Eh, quisiera saber, antes de, de retomar vuestras canciones y el acústico, ¿Cómo está a nivel cultural la ciudad de, de Córdoba? ¿Cómo, ¿Cuántas posibilidades se abren a, a las bandas eh, a las bandas de música, a los nuevos proyectos, una ciudad como Córdoba? ¿Córdoba está viva a nivel cultural? ¿Se ofrecen oportunidades o hay que salir para...?
5: Sí está viva, lo que pasa es que a, al vivir fuera de, de lo que es Madrid, pues estás un poco eh, fuera de las relaciones... ...profesionales y un poco el ambiente... ...entonces Córdoba claro que es una ciudad muy cultural... ...y donde hay muchísima música, muchísimo arte... Eh, ...pero al final el punto de difusión central es Madrid... ...y hay que subir aquí... Eso es, y, ...y nosotros las bandas de fuera sí tenemos... ...a lo mejor un, una casilla retrasada de salida... ...un hándicap negativo a, a poder difundir nuestra música... ...de una forma más, más complicada que la gente que es de Madrid... ...pero bueno eso no nos va no a parar... ...está ahí el ave...
1: ¿Y que, ...y que nos acerca... ¿Qué, qué bandas recomendaríais que están... ¿De Córdoba? Sí, que están haciendo ahora mismo buenas canciones. ¿Dónde ponemos el, el punto de atención? Hmm, ¡Qué
5: buena pregunta! <risa> ¡Qué buena pregunta! Porque alguna. <risa> no, no, te diría, por ejemplo, bueno, Stilpe, que, que es un clásico, pero que ahora, precisamente este año, se han despedido. O sea, que te estoy diciendo una banda que está, que está desapareciendo. Está también, por ejemplo, Señor Blanco, que es una Bien. banda de pop indie, que son grandes amigos nuestros, que también yo creo que es una banda a tener en cuenta y a seguir. Uh-huh. Y otras no te digo, que me caen mal. Que...
1: <risa> lo que estoy pensando ah, es que Córdoba es una ciudad maravillosa para hacer una luna por allí. Ah, sí, perdón. Casa, casa Sola también. Sola. está ¿Quién, que, perdón?
4: Casa que son muy jóvenes y, y están ahí, dando intentando trabajar duro.
1: Pues no, lo anotamos, lo anotamos los nombres. Estaba pensando que Córdoba tiene que tener algunos espacios maravillosos para hacer un, un hombre luna por allí. Sí. Que a lo mejor le digo a Vicky Marcos, Laura, que... Le claro sí. un trenecito y nos vamos un fin de semana y hacemos una luna bueno, pues por allí. ¿Eh? Estamos un poco cansados de estar tanto en Madrid. Habrá que acercar también la radio a, a esas bandas. Bueno, me la apunto para el año que viene. Eh, invitado,
4: ¿cómo? invitado está ahí.
1: Pues venga, vamos a, vamos a ir tejiendo entre todos. Eh, venga, nos apetece seguir escuchando vuestras canciones. Sí o qué. Sí. ¿Qué, <risa> ¿Qué tenéis en mente? ¿Qué dos temas nos vamos a Vamos a
4: tocar eh, slide. Ahí está, bonito. Otra vez, otra vez Slide. Y... Two Sides. Vamos a tocar después. Venga.
1: Pues ponemos toda nuestra atención a disfrutar de lo que queremos desde el equipo Lunero, que va a ser una de las bandas que van a hacer más, más ruido y que sobre todo se lo merecen por este pedazo de disco Guden que hoy nos están presentando.
4: sites, que es un poco un, un diálogo con uno mismo, las dos caras de, de una misma moneda y como una confrontación con uno mismo puede llegar a, a ser un paso hacia adelante.
6: I've Waiting for the tides to go out, all oh, the tides to go out, and I see. I'll stream and think you are watching from the lights up above, all oh, the lights up above. Pride, even when it's all tumbling down, oh it's all tumbling down. Proven as old. Why we waited? Remember the days where we're standing on a road. Oh, why we waited under the sun? What have you? Sides are the same kind We're into the flipped in the air Oh flipping Now let's see what your voice is gonna make what your us is gonna make it more sound when we hear the ground proving us all why we waited. No, <laughs>
4: Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias de William de Hammond.
7: A vosotros. Y a todos vosotros. Muchas gracias.
0: I just have to let you know how
8: I feel.
1: atentos porque arranca la entrevista del bloque central que para nosotros siempre es uno de los momentos eh, principales de cada edición del hombre que se enamoró de la luna arrancamos como siempre aquí en el escenario del café la palma de madrid lo que yo creo que es un espectacular estudio de radio que tiene la oportunidad de recibir a quien es un crítico de televisión de literario que participa en uno de los mejores programas de televisión, como es Leitmotiv, que además es su subdirector. colaboran en, en revistas tan importantes y tan necesarias en nuestra sociedad como es La Marea y como es Mongolia. Y a partir de hoy recibe el carnet de Lunero. Hoy está con nosotros en el hombre que se enamoró de la luna, Bob Pop. Hola.
9: Muchas gracias. Y gracias también a los que estáis pidiendo la copa de atrás, haciendo un mogollón de ruido.
1: No tengo el sonido del zasca, pero es un zasca maravilloso. Eh, Roberto, Bob Pop, bienvenido al hombre que se enamoró de la luna.
9: Oh, muy bien hallado, muy contento de estar aquí. Gracias, Pablo.
1: Ha sido un verdadero placer que hayas aceptado la, la invitación lunera, porque yo creo que tenemos unos minutos de radio por delante para charlar de muchas cosas lo que vaya surgiendo, porque esto más que una entrevista es una charla para conocer a a una de las personas que nos ha dado momentos muy interesantes en el mundo de la televisión últimamente y que queremos hablar de televisión, de radio, de literatura y de lo que surja. Para adelante. ¿Qué te parece, en primer lugar, tú que eres hombre de radio? ¿Qué te parece nuestro nuestro estudio de radio?
9: Pues está muy bien. A mí me gusta mucho estar, primero, estar en una tarima en alto sobre el público, que eso siempre te da como poder. Y es agradable tener el control de la situación. Y luego poder que la gente pueda beber mientras se escucha siempre hace que todo funcione mejor. Sí. Son más agradecidos, están más abiertos a cualquier experiencia nueva, todo es bien. aplaude más rápido. Que se chucen como botas y disfruten.
1: <risa> Recuerdo una vez que en una entrevista aquí en, eh, con David Trueba ¿Sí? me dijo oye, tú tienes la enorme oportunidad de hacer tu programa de radio bebiendo alcohol.
9: Es que eso ya no se puede hacer casi nunca. Bueno, ya en televisión no se puede beber alcohol o no se puede confesar que se bebe alcohol. Hay presentadoras míticas que hacían programas de televisión con una taza que suponía que tenía té y van de whisky hasta arriba, pero nunca lo confesaron.
1: Nunca lo confesaron. No. Ni se puede decir los nombres. ni te voy a decir quién es porque sería
9: feísimo por mi parte. (risa) Yo soy un caballero, Pablo. Ante
1: todo. En en, en esas tazas. Bueno, ante todo no. O sea, soy otras cosas antes que caballero. Es una forma de hablar. (risa) (risa) En esas tazas que utilizáis ahí, los light... Shows, uh, night, uh, solo hay agua. Solo hay agua. Solo hay agua mineral. Se tristísimo. Es muy triste, pero es así. <risa> en una de las, eh, estos días preparando la entrevista digo, vamos a ver, puntos en común entre ese pedazo de programa que es Leitmotiv sí. y el Hombre Luna. Uno de ellos, la presencia de público.
9: Que es muy importante.
1: Que es muy importante. De hecho,
9: no, no sé vosotros, supongo que también vosotros, pero primero el programa se hace para la gente que está aquí. Y es lo más importante, y luego, por supuesto, para la gente que lo ve en televisión o en redes. Pero si el programa no funciona para la gente que está en el plató o en el estudio, el programa no funciona. No se puede hacer nada que el público en su casa vea y la gente en el plató no. Porque entonces hay algo del contrato de de diversión y de complicidad que se rompe. Y eso no es bonito.
1: Un leitmotiv sin público sería otra
9: cosa muy diferente o con público de pago y, y bocadillo y 50 euros también sería muy triste o sea es guay tener un público igual que aquí es decir, aquí el público viene porque quiere se lo ocurra llega hasta aquí se toma algo en el, el nuestro igual o sea Andreu toda la vida sus programas de televisión los ha hecho con público que quiere ir y además nunca lo hemos hecho los programas en el centro o sea cuando estábamos en Barcelona estábamos en un polígono de la muerte y ahora estábamos en Tres Cantos que tampoco es que sea la gran vía no es el centro precisamente exacto
1: ¿cuánta, cuánta gente metéis en cada
9: programa de Leitmotiv? Entre 150 y 170 personas.
1: Y otro punto que tenemos en común es la música en directo. Que eso es muy importante. Ese valor, que aparte de que tengáis una banda, una super banda fabulosa, dirigida por el
9: gran Pablo Novoa, que es un señor, que
1: es un mitazo. Ese músculo que ofrece la música en directo que es, es impagable, aparte, Muchos de los invitados son músicos que se les ofrece una oportunidad en uno de los programas más importantes de nuestra televisión. ¿Qué huérfana está nuestra televisión de música? Bueno, uérfana. es que hay
9: gente que dice saber mucho de televisión, que lo que asegura es que un programa de televisión, en cuanto entra la música en directo, la audiencia desaparece, se escapa, la curva se jode y ahí deja a todo el mundo de verte. Yo creo que, que eso en realidad lo cuenta gente que no ha cuidado la música en televisión, durante una época la música en televisión se convirtió en música enlatada, cutre, fea, eh, o programas de José Luis Moreno, que es lo mismo que acabo de decir, eh, <risa> valga la redundancia, pero música en directo de verdad, cuando se hace de verdad y cuando se hace desde el punto de vista televisivo, es decir, no es soltar a tres pobres muchachos con el instrumento y su voz, ponerles una cámara y, a, y arreglar para la escuela, sino es una gente en el control de realización con mucho cuidado cuidando muchísimo la puesta en escena, tratando con mucho mismo esa actuación y convirtiéndolo en un elemento televisivo más. Entonces, la música en ese caso es algo vivo, súper emocionante y es espectáculo. O sea, no es que haga, no somos una ONG. Hacemos espectáculo televisivo y la música en directo forma parte de ese espectáculo televisivo.
1: Lleváis la música porque os creéis que es un contenido tan válido como cualquier otro. Eh, de hecho muchas veces es mucho más emocionante que cualquier otro contenido. ¿Y por qué esta orfandad de la música en, en nuestra televisión? ¿Histórica, a... digo, no ahora, sino histórica? A ver, yo creo que también hay un elemento que no te he mencionado
9: antes y es que hacer música en directo cuesta una pasta. Es decir, si yo tengo un presupuesto determinado para un programa de televisión, la partida a la música en directo, pues me la gasto en cocaína. <risa> que es... O sea, yo no, pero, pero quiero decir el señor que...
1: ¿Quieres decir que hay programas de televisión donde la partida para cocaína es muy amplia? Yo no he dicho nada de eso. Ahora cuando tendríamos un bloque de publicidad, iríamos a publicidad, pero no lo tenemos. Eh, publicidad de una farmacéutica. maravilloso. <risa> <risa> ¿Qué te parece la televisión que se hace hoy en día? Uf. Siguiente pregunta. El, ¿Qué programas...? Recomendarías ahora mismo? ¿Qué programa no te pierdes? El, el que hago yo, porque no tengo más huevos.
9: Y. A ver, me, me gusta mucho lo que hace Jordi Évole, respeto mucho el trabajo de Jordi Evole, y me gusta mucho Salvados. Creo que que el intermedio, cuando trabaja desde la parte informativa y no desde la parte de humor, porque siento que últimamente el humor en el intermedio no funciona, no entran los chistes porque realmente la gente está más interesada en ver dónde han sacado punta de la actualidad, pero sin necesidad de chistes. Creo que está bien, pero aparte de eso, yo he pasado mucho tiempo haciendo solo crítica de tele y viendo tele y estoy muy contento de haber podido dejar de hacerlo, ahora mismo solo hago crítica de tele para Mongolia y estoy muy contento porque sufriría mucho más de lo que sufría antes.
1: ¿En qué momento se ha hecho eh, la mejor televisión en este país? No lo sé, porque
9: para mí se hizo en los 80, pero probablemente es porque yo tenía una edad en la que me lo, co- lo colaban todo.
1: Tenías otra mirada.
9: Claro, tenía otra mirada, era mucho más ingenuo y, y no me daba cuenta de las barbaridades que estaba vendiéndome la televisión.
1: Puestos a soñar, si cierras los ojos y dirías, aparte del leitmotiv, ¿Qué otro programa te gustaría hacer? ¿Qué formato crees que sería interesante para nuestra televisión?
9: Aunque sea algo muy tópico, yo creo que los programas de entrevistas, y de hecho en los últimos tiempos se han revalorizado y se han revitalizado, me parece que es pura televisión, pero con gente hablando de verdad. Eso sería muy interesante. Gente que hablara de verdad en televisión de cosas que en serio les interesan.
1: ¿Qué es hablar de verdad?
9: Hablar como si no hubiera televisión.
1: Casi como si fuese radio.
9: Casi como si fuese radio, sí. <risa> y como si no hubiera patrocinadores ni anunciantes.
1: sea nos vamos a la televisión de pago, entonces.
9: Bueno, la televisión de pago tiene dueños también, ¿eh? Uh-huh.
1: Condiciona po- mucho el, los dueños de una televisión de pago. A ver, a mí no,
9: porque soy un inconsciente, pero supongo que, que debería condicionar, claro. Es uh-huh. decir, si tú trabajas para Movistar Plus, tampoco vas a empezar a decir ¡Las teleoperadoras nos roban! Pues mira, chiquillo, yo que sé vete al retiro con un megáfono y una banqueta
1: ¿Sabes? hay que saber de lo que se habla y desde dónde se habla
9: claro es como cuando la gente habla de ¿cuáles son los límites del humor? pues el dinero quiero decir los límites del humor son quien paga
1: pero desgraciadamente ¿no el límite del humor no es la fiscalía en
9: este, en este país la fiscalía es el último límite el primero es el señor que paga el día que tú haces un chiste y te echan o el patrocinador desaparece pues ya
1: no haces otro Vamos a hablar de, de hablando de momentos televisivos. Quiero que, que hablemos de lo que para nosotros ha sido uno de los momentos del año, protagonizado por ti, una noche memorable y que quisiera hablar un, unos segundos de ello. Vamos a recordar. Antes de
9: hablar de ello tengo que decirte que me invitasteis antes de eso.
1: Claro, eso vale. Muy brillante puntualización. Es más, es más. Eh, nosotros llevamos hablando un mes, mes y medio Para cerrar la fecha sí. Yo no anuncié aquí en estos micrófonos Con Martirio, Amparanoia y Antonio Lizana Y al día siguiente Ocurrió esto en Leymotif. los
9: siguientes días Me reía, salía con amigos Hacía cosas Porque había un subidón, además del dolor Había un subidón Porque cuando crees que te van a matar Y sigues vivo Está de puta madre Por eso creo que es un buen momento también Y voy a aprovechar, oye, ya que estoy aquí tengo un ratico, para que la gente que se permite juzgar cómo se puede sentir una víctima de una manada de hijos de puta, de un solo hijo de puta... Ahí estamos, ahí estamos. Que esa gente sepa que los siguientes días a eso... Claro que te has hecho un asco, porque es una putada, pero también te tienes que reír, que salir, que hacer cosas, porque lo más importante y lo más fabuloso de todo es que has sobrevivido.
1: Bob, no me interesa el día antes, no me interesa el pasado, me interesa el día después a esta a esta sección que a mucha gente nos golpeó y nos dio una punzada muy profunda en el corazón. ¿Cómo fue la repercusión a nivel personal una vez hecho este ejercicio de valentía? Fue
9: un poco loco porque de repente me empezaron a llamar de sitios para que fuera a contarlo, entonces yo les dije a todos que ya estaba contado, o sea que yo no tenía nada más que decir, que yo lo había dicho. Y con con muy buena educación, una sonrisa, porque yo soy, ante todo, un caballero, como hemos dicho antes, les dije que no tenía nada más que contar, porque si esto lo conté donde lo conté y en el momento y en ese formato fue porque estaba en un espacio protegido, estaba con Andreu, y me apetecía contarlo de esa manera, en ese momento, y ya estaba, no no había más donde eh, rascar aquello. ¿Y tus compañeros
1: en Petit Comité? Pues muy bonitos,
9: muy cariñosos Claro, muchos no sabían lo que yo iba a hacer Y se quedaron un poco muertas Porque de repente llego Y suelto aquella hostia Pues claro, no estaban prevenidos Pero bueno, a ver Ya saben que que estas cosas De hecho, es que es el formato de la vida Te estás riendo un montón Hasta que en un momento te Patean los huevos
1: Bueno, pues Cerramos este momento Solo enhorabuena Muchas gracias. Eh, quiero que sepas también que hablando de la reacción de tus compañeros y demás, estos días hemos estado eh, visitando el eh, Leitmotiv. Hemos estado por ahí. Madre mía. Hemos estado por esos pasillos ah, charlando ¡Qué con. ¡Qué frío! Porque esos pasillos son heladores. Es que Tres Cantos es lo que es. <risa> en la tundra. No, no estés en Puerto Llano. No, no, no. no, no Cantos, estamos que... allí. Te <risa> Tendremos que ir con Rebequita, con Mañanita por los pasillos. <risa> Pues hemos estado de una forma u otra, el equipo lunero ha estado eh, con tus compañeros, hemos estado hablando de ti con tus compañeros y bueno, pues ha habido gente que nos ha dicho, pues yo tengo una pregunta para Bob y claro, ¿quién somos nosotros para no dar un micro? A gente que quiere, entre, que quiere acercar una, okay. una sois, duda, en inquietud. Sois no. gente con criterio, deberíais <risa> elegir bien. <risa> pues nada, ha habido gente que estábamos. Pues nada, es que nos pusimos a charlar con ellos en, en plena sesión de maquillaje. Y, y bueno, como tiene un vozarrón, que un bozarrón pues, pues mejora el audio del ruido ahí de maquillaje momentos antes. ¿Y quieres lanzar una pregunta a Bob Pop? Pues esto nos dijeron.
3: Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Soy el, el Andreu, buena fuente. Mi pregunta para Bob es la siguiente. Oye, dado que eh, estoy a tu lado y compruebo la cantidad de libros que lees por, por día o por minuto, porque es increíble, eh, yo tengo una duda, ¿realmente los lees tú o tienes un negro en casa? Vale, hasta luego, un abrazo.
9: Cuando una vez a Terenzi Moix, una época en la que estuvo muy prolífico como escritor, le preguntaron eso en televisión y él respondió, no, los escribo yo, yo los negros los uso para otras cosas. Yo no voy a responder lo mismo porque ya lo respondió Terenzi y es, sí, los leo yo porque es que tampoco tengo mucho más que hacer, ¿eh? No juego al golf, mi marido está en Barcelona mientras yo vivo en Tres Cantos, no tengo televisión, no tengo wifi en casa, ni tengo una vida social intensa. Con lo cual me quedan los libros.
1: ¿Cuántos libros puedes llegar a leer al cabo de un mes, por ejemplo?
9: Yo qué sé, cinco o seis. Depende.
1: Quien sigue tu Instagram, lo que sigue son tus recomendaciones? Más tus que recomendaciones, portadas? no, en realidad yo Instagram lo uso para acordarme de lo que he leído.
2: <risa> Qué bueno.
9: De verdad, porque hay veces que se me olvida y como yo en La Marea, una vez al mes, hago una reseña de un libro, ¿Sí? cuando me escribe Magda, de la, la directora de La Marea, y me dice, tienes que mandarme la reseña, yo digo, coño, ¿qué he leído este mes? Y entonces reviso mi Instagram y digo, ah, vale, pues voy a hablar de este que, que me leí hace una semana. Y yo lo uso para eso, o sea, no es en plan sacarme la chorra de fija todo lo que leo, sino me, así me acuerdo de lo que he ido leyendo.
1: ¿La lectura es una especie de salvavidas del día a día?
9: Completamente. O sea, de salvavidas del día a día y, de, y es una forma también de, de vivir todo lo que, lo que no me da. Es que si viviéramos solo lo que nos pasa, realmente teníamos unas vidas y unas experiencias y un carácter súper pobre. Uh-huh. Entonces los libros, siempre y cuando elijas regulero, ¿sabes? No te leas Pérez Reverte. Los libros te ayudan a tener como un ¿sabes? Como un bonus track en, en un videojuego. Es decir, un libro te da vidas extras. Eso está bien.
1: ¿Pero toda literatura suma? Es decir, las revistas del corazón también Pero nos aportan?
9: Las revistas del corazón no son literatura. ¿Qué es? La revista del corazón es lectura de consumo. Y muchas veces es y reportaje. Y la mayoría de las veces es ideología chunga. Entonces, no, no es literatura Pero, por ejemplo, Pérez Reverte cree que es literatura Y tampoco lo es, Almudena Grandes tampoco Rosa Montero Rosa Montero, premio nacional de algo Por favor O sea, que aquí me golpeé muy fuerte Pero seguro que hay gente que la venera Y les parece que ha cambiado su vida
1: Adelante eh, que la vida también puede cambiar a peor ¿Quién es más, in... <risa> ¿Quién es más interesante? ¿Rosa Montero o Terebro Campos? Pues depende para qué. O sea, quiero decir, para
9: irme de copas... A ver, seguramente Rosa Montero no come carne. Porque yo he visto artículos suyos donde te pone el número de teléfono de te de animalitos, que me da mucha pereza, y solamente ella come solo acelgas. Y Terelu tiene pinta de ser omnívora. <risa> con lo cual, si me toca irme a cenar con alguna de ellas, Terelu cantos También te digo, también puedo cenar, tomarme la botella de vino y marcharme a casa. O sea, tampoco tengo por qué hablar. <risa> si paga ella... Quiero decir, yo soy una persona muy práctica Tampoco ceno yo gratis todos los días Tampoco me viene mal
1: ¿Sabes que nos han estado hablando de tus cenas cuando hemos estado en... ¿De mis cenas? Tan... Sí, sí, de... de cómo es ir a cenar contigo Eso no lo ha comentado un compañero tuyo de redacción, de Pero programa me... vestido Mejor lo escuchamos, ¿vale? Mejor, sí Hola, soy Berto Romero, el humorista, no el científico y una de las cosas que más me gusta hacer con Bob es eh, tener una reunión de señoras, donde él me lleva pues, a sitios donde hacen brunch, donde hacen buenos cócteles, y me lleva a comer de, de señora. Y lo hago menos de lo que querría, porque me cuesta un poco quedar con él, pero tengo pendiente una y me gustaría, de cara a la próxima que hagamos, preguntarle a Bob qué es lo principal que debe tener una señora de bien para, para ir a hacer este tipo de reuniones. Consejo específico,
9: seguro que él lo sabe. Resistencia al dry martini. Una buena señora, cuando va a tomar el aperitivo con amigas antes de comer, tiene que aguantar tres dry martinis antes de la comida. Tres. Sin, eh, Dorothy Parker dice una cosa maravillosa, que es como en el, en el, primer, el primer dry martini estoy, estoy fenomenal, tal el segundo dry martini estoy debajo de la mesa y el tercero estoy entre las piernas del comensal que está enfrente de mí en la mesa. Una señora, como Berto, como yo, cuando vamos a hacer comida de señoras, tiene que aguantar los tres dry martinis enteras y ser capaces de leer el menú. A lo mejor ya pronunciar el plato no hace falta. Pero si podemos señalar con el dedito, estamos bien.
1: <risa> ¿Quiénes vais a, esa, a esas comidas de señoras? Berto y yo. Esto es una cosa ¿Es que un hemos...
9: So, es un espacio solo para nosotros. nosotros hemos institucionalizado esto. Entonces, los viernes que yo estoy en Barcelona, porque yo el programa lo hacemos de lunes a jueves, los, muchos viernes, Berto y yo quedamos por, eso, para comer y los dos solos tenemos comida de señoras. Y hablamos de nuestras cosas y, y ya a la hora de recoger a los niños del colegio, ya se va a Berto y recoge a sus hijos. Les quiere mucho más cuando va a buscarlos después, después de nuestras de comidas. Es mucho más cariñoso con sus hijos. Y es más paciente con ellos en el parque. También es verdad que a veces los niños le despiertan. papá papá pa, pa, Porque está en el banco un poquito cocido.
1: Te puedo... Has hablado de esta dualidad de de Madrid-Barcelona, de de Tres Cantos. Tu casa está en Barcelona. Mi casa está en Barcelona. Tu chalet está en Tres Cantos. No, chalet no, perdóname. Forma de hablar, forma de hablar. Tengo un un pisito
9: modesto. ¿Qué
1: tal se vive en Tres Cantos? Es que no lo sé, porque yo vivo como una especie de
9: monacato. O sea, yo me levanto por la mañana, voy a nadar, luego me voy a trabajar, me meto allí a las diez y media de la mañana y a las nueve de la noche salgo y me voy a mi casa, que está a dos minutos caminando. O sea, que tampoco es que viva mucho el Tres Cantos la movida. Es más, yo estoy esperando, desde aquí lanzo un mensaje al alcalde de Tres Cantos, que me dé, por favor, el pregón del Orgullo Gay de este año, que me deje pronunciarlo y así conozco el centro, porque es que no, no he visto ni al ayuntamiento.
1: Bueno, estás dentro de unos municipios con menos historia de la Comunidad de Madrid, que eso ya es decir, porque lo acaban de fundar. También te digo
9: que hay mucha historia de la Comunidad de Madrid que mejor no tenerla.
1: También te digo yo. ¡Ja, desde que, esto, desde que la historia de la Comunidad de Madrid se, se lee en los juzgados, es donde, bueno, estamos, es donde estamos. Y desde que te hacen las peligarcias y las exposiciones para reverte. <risa> eh, hablando de Madrid-Barcelona, ¿me permites una pregunta aburrida? ¿Me permites una respuesta aburrida? Por supuesto. Vale, entonces sí. Tienes que estar al nivel de la pregunta. Eh, eres madrileño, vives en Barcelona... Eh, pasas tiempo en Tres Cantos, en esa pequeña zona de Tres Cantos. ¿Cómo estás viviendo todo esto del proceso?
9: Con entusiasmo. Es apasionante. Estamos viviendo un momento histórico. Pues mira, muy aburrido. Porque, a ver... Yo cuando llegué a Barcelona hace, un poco en serio, hace 12 años, eh, yo llegué por amor, porque mi marido vive en Barcelona, aunque no sea catalán, pero bueno, está ahí eh, adoptado, y yo llegué allí y me parecía una ciudad cuyos referentes para mí eran culturales, emocionales, tenía un montón de cosas que me molaban. Era la Barcelona de Ocaña, de Vázquez Montalbán, de Maruja Torres, de un montón de cosas, y, y yo llegué como flipándolo. Y ahora pues es como un pueblacho un poco loco, con, con gente que lo está flipando muy fuerte. Pero también te digo que por los dos lados. O sea, yo ahora hablaba con... El otro día comía con un amigo que está en Barcelona que se ha ido a, a cubrir las elecciones, que trabaja en un, en un diario, y hablábamos, de, por ejemplo, de los víctiles de Ciudadanos, y yo le decía, es que hay un problema con todo esto, y es que a la gente ahora le están contando con carácter retroactivo un victimismo frente al catalanismo loco que es que no han vivido, se lo están implant Es como si estuvieran implantándoles un chip de «¿Y habéis estado todo el rato puteados por estos catalanes que se han tratado como de tercera?». Hostia, yo soy madrileño, llevo allí 12 años... He trabajado en programas de la diputación, en radio de la diputación catalana, donde todo el programa era en catalán, yo hablaba en castellano, nunca ha habido ningún problema en esa convivencia. Es decir, que ni por un lado ni por un otro, eh, esto está todo. Esto de se ha roto la convivencia. A ver, yo, mi convivencia con la gente que la conozco, que es más o menos sensata, no se ha roto. ¿Que haya gente que se le ha ido? Pues sí, probablemente, pero es como si mañana en Almería, yo qué sé, montara una cosa muy gorda. O Unos encierros muy populares, pues habrá gente que se le suba a la cabeza, pero. No lo sé, yo lo estoy viviendo con bastante tranquilidad. Eh, a mi alrededor también veo bastante tranquilidad y luego veo gente como que se, des- se desespera, pero también se desesperaría si no subiera hubiera por poner un programa a la lavadora,
1: ¿eh? ¿Cómo crees que va a acabar esta novela del proceso?
9: Yo creo que no la voy a, yo no, no la voy a ver acabar. Es una tensión sexual constante como luz de luna. Que es un referente
1: un poco viejulo,
9: pero es así. Es una tensión sexual constante y, mientras tanto, pues unos se tapan unas cosas, otros utilizan una cosa para otro. A mí lo que veces es que Cataluña es el tonto útil de un montón de cosas.
1: Oh, qué bueno. Fuera y dentro de Cataluña. Oh,
9: a veces más fuera que dentro.
1: Efectivamente. Eh, Bob, eh, dentro Has visto de... que
9: ha sido muy aburrida la respuesta, pero es que tú has ido ahí a hacer daño.
1: Yo... Tenía amiga, era aburrida, pero tenía, ah, tenía ya, su cosilla. Chicha, era como, tenía su cosilla.
9: Sobre todo porque todo el mundo estaba en casa esperando a ver qué opina este maricón del Brusés. ¿Sabes? Era como, hostia, que necesitamos una voz autorizada sobre el que no, Que nadie más ha hablado de esto. ¿Es que la comunidad gay nos estáis declarando ante el proceso. No, estamos siendo súper equidistantes. Claro. Y es porque, oye, no vaya es, a ser Y eso no va con el colectivo. Que no, nos joda, que no nos joda ahí el grinder haber dado una opinión del proceso. A ver si me jode una cita, haber dicho una cosa u otra.
1: Claro, es que no corresponde ese papel ahí equidistante. ¿Puedo pedir más agua, por favor? Gracias. Bob, eh, en tres días me voy de vacaciones y he cogido un libro... ¿Dónde vas? Uy, pues me voy a uno de los mejores sitios donde se puede ir en Navidad. Me voy para Suecia. Oh, qué bien! ¡Qué fresco más bueno!
9: ¿Has visto? Por cierto, hablando de eso... <risa> más que antes, antes, cuando veía The Will and the Hammond, que, que me han encantado, quiero decir que me han parecido buenísimos, he pensado, es el de gru- grupo que a Eurovisión lo manda a Finlandia y en España lo flipamos y digo: mira los finlandeses qué cosas más guay mandan, no como nosotros.
1: <risa> que se me ha ocurrido, ¿eh? Mientras lo veía. ¿Te gusta más de Will and the Hammond que y eh, a ver, personalmente, yo soy
9: muy de chiquilicuatro. Y como hostia al sistema televisivo me pareció ¿no? un chistazo.
1: <risa> eh, me he cogido días ajenos de un tal Bob Pop. Servidora. Para <risa> Volumen 1. Volumen 1. Un diario muy personal que confronta ideas, notas eh, de vivencias que vas plasmando con una cercanía. O sea Yo que lo he estado ojeando porque digo esto, esto me lo leo yo en el bosque. Esto tengo que estar yo solo... Tú mismo. Me voy contigo en bosque, Bob. Eh, Adelante, amigo. No te voy a decir que no. Háblanos, háblanos de lo que hay dentro de estas páginas, que hay dentro de Días Ajenos.
9: Pues hay sobre todo un ejercicio de, de búsqueda. Antes, cuando he empezado el programa, me ha hecho mucha ilusión que has leído un trozo donde yo hablaba de la búsqueda de talento. Y Días Ajenos es justo eso. Es una ref- en un momento de mi vida yo me planteo qué sé hacer, cuál es mi talento. Y volviendo a la pregunta que me hacía Andreu, eh, descubro que mi talento, el único que tengo es leer. Lo único que sé hacer bien, de verdad, es leer. Y que entonces no es lo que, que no es poco. Que no es poco y a lo mejor tampoco lo hago tan bien eh, y, y voy como muy de sobrado. Pero descubro que lo único que sé hacer es leer y entonces lo que empiezo a plantearme es lo que hablábamos antes de los libros como un extra de vida. Y me planteo un montón de diarios de otros, de gente a la que respeto mucho, desde Pavese, Pessoa, Pizarnik, Virginia Woolf. Y cada día yo leo sus diarios y recopilo cosas que de ese mismo día y lo mezclo con mi propio yo. También un poco como para diluirme en otros y para quitarme un poco de la importancia que ya no tengo, pero mucho menos frente a ellos. Y esos días ajenos, al final es una relectura de los días de otros, pero que me definen a mí, que me acaban
1: conformando. Uh-huh. Un ejercicio muy original, este tercer libro ¿Sí? de tuyo, y que yo recomiendo, he estado estos días, y esto es algo más que un diario, esto deja un pozo de una de, de, de verdad, de de quién está detrás de, de Bob Pop, que yo creo que es el objetivo fundamental de esta entrevista, de conocer eh, quién, ¿Quién está, está detrás
9: de Bob Pop. Es una gran cuestión.
1: <risa> Efectivamente, y como, y como titular de la entrevista no está mal.
9: ¿Quién está detrás de Bob Pop?
1: <risa> José Luis Moreno. <risa> Vamos a hacer una cosa que no está en el guión. Bob eh, como... ah, todos los demás, estaba en el guión. Eh, Qué, previ- o, qué, ¡Qué previsible eres, o, Pablo! O eso dicen, o eso dicen. Eh, estamos hablando de Leitmotiv, de la cosa que habéis estado haciendo durante estos años de televisión y eh, habéis tenido grandes colaboradores y uno de ellos está aquí, en el público. Le decimos que suba y charlamos de vuestra experiencia Por en favor, Leitmotiv. Por favor, yo le amo. ¿A quién amas? A
9: Pepintre. ¿Se puede subir Pepintre? Que sea lo que Dios quiera.
1: micro
10: ¿Cuál
1: era? el que tú quieras pepín el otro, este es de una finis... pepín al, mic, al micro eh. Eh, no no quiero
10: <risa> <risa> soy un rebelde yo necesito mirar a, a, a la persona con la que estoy hablando entonces m- me parece tan 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 de tanta finura y tanta elegancia en, eh, en tus planteamientos y, y la manera de manifestarte que, ya te digo, que me estaría horas. O sea, yo la, la, la putada es tener que subir ahora. Porque yo estaba allí, a escuchándote y hubiera seguido mucho tiempo.
9: Mira, yo no quiero hacer esto unos juegos florales, pero Pepín, tú sabes que yo te venero profundamente, pero, pues, lo... te admiro, me haces muchísima gracia todo el rato, incluso cuando cantas en serio... Y soy devoto. Así es que muchas gracias porque que me digas esto me hace especial ilusión.
10: Esto es, un, es como un peloteo, pero, sí. decir, pero es, un... Es, es verdad. Sí, sí, es, que... Bueno, quiero decir, es verdad lo mío. Lo mío, no. <risa> lo mío también, lo mío también. ¿eh? A mí no me taches de mentiroso.
1: Pepín, ¿cómo eran aquellas uh, tardes con el Leitmotiv, con Andreu, con Bob, con el equipo?
10: Bien, estupendas porque no nos vemos. O sea, quiero decir, cada uno está a lo suyo, coincides como mucho en maquillaje, un poquito tal. Yo realmente cuando he tenido oportunidad de, de, digamos, de estar con Bob es ahora, es hoy. Primero de poder escucharle con detenimiento y muy bien, con mucha tranquilidad y ahora poder darnos un abrazo. En los programas de televisión, la televisión siempre está hecha generalmente, bájalo un poquito, bájalo un poquito. está está hecho para sufrir, o sea, la televisión es una fábrica de sufrimiento, siempre. Lo mismo que la radio, es un goce, porque, yo qué sé, estás mucho más desinhibido, Eh, es, 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 es como una intimidad que la televisión te la roba absolutamente. Entonces... Yo siempre por televisión paso de puntillas, o sea, es verdad que hemos estado allí mogollón de ratos y bueno, es siempre un poquito, un saludo un poco circunstancial, pero no no se presta, al menos para mi carácter, a la la intimidad. A decirse algo de verdad, es un poco como todo, porque es lo que vas a hacer en televisión. Un poco pim, pom, pam, pim, y eso que, cuidado, estamos hablando de Leitmotiv, que es posiblemente uno de los los espacios de televisión más auténticos y en los que tienes la posibilidad de disfrutar, aunque sea un poquito.
9: Sí, pero es verdad lo que dice Pepín, incluso en Leitmotiv, la tele tiene esta parte sobre todo de de proceso donde hasta que tú sales a televisión pasan tantas cosas, es decir, te maquillas, te visten, estás preparado, estás esperando... eh, Carmen Sevilla, que es una sabia, siempre decía que la clave de la televisión era esperar. Y eso es la televisión, o sea, la tele es espera Y entonces es verdad lo que dice Pepín, o sea, no está hecha para el disfrute. Nosotros intentamos el Leitmotiv que la gente esté a gusto, lo pase bien, pero es inevitable porque Andrés está maquillando para s- salir al programa, los colaboradores están por un lado, los otros colaboradores, el invitado, tal, y todo, inevitablemente tiene un punto de locura. Y luego la tele tiene esa cosa eh, de sensación de penalti todo el día. O sea, tú tienes una oportunidad... Mm. Pegarle al balón y que entre en la portería. Y eso en radio o en otros medios no te da esa sensación.
1: Y como crítico televisivo, ¿qué te parece Ilustres Ignorantes? Tenemos el gran ilustre ignorante. Bueno,
10: vale. yo no soy de. ¿Qué decir? A o sea, yo voy por allí de vez en cuando, pero vamos, que. Ilustres ignorantes eh, son ilustres ignorantes. ¿Eres eh, parte del
1: equipo, Pepín? ¿Es no, un referente no, para el equipo, yo creo? Yo
10: creo que es una cuestión de, de, de amistad, realmente. O sea, es un, es, sí, yo creo que es. Pero eso una... no le quita importancia. Hombre, pero quiero decir que sí hay, un, hay una motivación primera que no es la valía, sino la amistad. O sea, esto es como ser enchufado de lo que se hacía siempre en los ministerios y pasar y funcionar. Quiero decir. Y vas enchufado. ¿Por qué? Pues, tía, porque conocías a alguien ahí dentro y el tío pues, decía, va, este. Pues, vale. O sea que yo no he hecho ningún mérito especial para estar ahí. En realidad
9: Pepín es el cuarto Beatle. O sea, eso es lo importante y es un genio esté invitado por Ilustres o, o como le veis aquí, por su cuenta y riesgo.
1: Eh, Ilustres Ignorantes, otro programa que hay que cuidar y mimar en esta televisión. ¿Estarás de acuerdo, Bob?
9: Completamente de acuerdo. A mí me parece una joya y además me parece que tanto Javi Coronas como Cansado como Colubi eh, son referentes de, de una televisión muy valiente, muy loca, muy inteligente y aparentemente fácil. Pero no es nada fácil en realidad cuando alguien dice estar improvisando, tal. Sí, pero hay que estar muy bien, muy bien amueblado y haber trabajado mucho durante mucho tiempo para poder improvisar tan bien como improvisan ellos.
1: Y para dotar de naturalidad a ese formato. ¿verdad? Y para no
9: golpear a según qué invitados. <risa> Eso tiene mucho mérito.
1: <risa> bueno, Bob, eh, cerramos este bloque. Te invitamos a. a bueno, que, me que me voy a bajar a Pepín, por favor.
9: Por favor que cam- mí, para mí, mirar a lo bueno.
1: Eso. Eso ya es cuestión de gustos, pero estos minutos de radio, para mí, ha sido también eh, una oportunidad fantástica que vamos a recordar. Porque tu, tu discurso y tu talante son más que apreciables, así que ha sido un verdadero placer tenerte la Pues un gusto, caballero. Un verdadero placer. ¡Hopo! ¡Hasta pronto! Vamos con el tercer bloque del hombre que se enamoró de la luna, Lección 310. Seguimos aquí en el Café La Palma de Madrid. Y no os miento si os digo que esta entrevista empezó a cocinarse hace, yo creo, hace más de año y medio cuando empezamos a a hablar, a escribirnos y finalmente todo encaja. Y tenemos aquí a lo que es para, para nosotros, es un referente por muchas cosas. Y muchas de ellas vamos a hablar en los próximos minutos de radio. Tenemos aquí en el hombre luna... ...con su guitarra... ...al gran Pepintre...
10: Buenas noches... ...muchas gracias... ...amiguitos, amiguitas... Eh, ...es cierto, es cierto que... ...es que este hombre me... ...quiero decir, ha sido casualidad... ...pero me ha llamado siempre... ...en los los peores momentos... eh, ...para él, porque para mí no... eran, ...eran buenos momentos... Entonces yo siempre tenía que decirle que no, no por gusto. Me acuerdo que cuando llamó la última vez yo estaba... Me gusta mucho, ¿eh? Subir ocho subir miles es de las cosas que, la cosa que más me gustan. Bueno, subirlos y bajarlos. Y además a poder ser completo, quiero decir, no con partes congeladas que luego no te valen para nada. Entonces estaba subiendo el Anapurna y claro, tuve que decirle, digo, no, no, imposible, imposible. Y eso que yo lo, quiero decir, subo y bajo con bastante rapidez, pero claro, me dijo, es que es para la semana que viene, digo, no, no, imposible, imposible, pues muy deprisa, que quiera bajarlo, porque generalmente siempre bajo más deprisa que subo, entonces, bueno, es un, cosas, cosas mías. Son, esas son ya características no entonces bueno me pilló en esa circunstancia derivé la cosa para más tarde y ahora pues fíjate, he venido he estado en el Mont Blanc he estado, pues estuve el miércoles pero claro, el Mont Blanc decir, comparado con el Anapurna yo me lo subo, pues salgo por la mañana a menos 20 y hay 20 estoy arriba o sea, es algo así que bueno por fin se ha dado ya la circunstancia y y aquí estamos lo digo de verdad me hubiera quedado escuchando a a Bob eh, horas y horas no es que ahora no esté a gusto pero quiero decir, estaría mucho más a gusto ahí abajo, que estaba yo tomándome agua de litines es lo que tomo habitualmente y estaría feliz pero bueno, hay que estar, se está ¿qué quieres que haga? Yo lo que tú me digas.
1: Sí. Bob, bienvenido a los... Eh, ¿Te he dicho Bob? Pepín. Es sí. que es... No, no, no. Tiene me mucha gusta, musicalidad. Me gusta. Bob, los,
3: me gusta Bob
10: 3. <ríe> es una Bob perfecta. Pepín. Oh, Bob
1: Pepín, lo veo. Eh, Pepín, bienvenido al hombre luna. Muchas gracias. Me estaba preguntando que tienes una guitarra.
10: Sí, sí, pero es de atrezo. Es de atrezo. <risa> Eso. Yo me lo cuelgo, hay gente que se pone medallones o eso. eso ¿no? Yo siempre me cuelgo una guitarra. No tengo, o sea, no, no, yo hay, sí, no, no, no voy a justificarla. No hay
1: no hay ni inquietud ni inspiraciones. Ni no, no, inspiraciones. Inquietud,
10: inquietud ninguna a esta a esta edad esa Joder, si si llega a haber inquietud No. no. Eh, sí, no, bueno, sí me gusta, o sea, me gusta tocar la guitarra, eso es verdad y tal, pero vamos, que no, en esta ocasión, no.
1: ¿Por qué? Porque, porque tampoco has venido a hablar de tu último disco. Pues no, porque
10: el último disco que yo hice fue hace, <ríe> fue hace 20, 26 años, ¿eh? entonces, claro... No. Quiero decir, ponerme a promocionar ahora un disco de hace 26 años sería, sería un disparate.
1: Si ya es agotado de por sí para los músicos toda la promoción, imagínate, 26 años promocionando el último disco.
10: Bueno, estoy, estoy acostumbrado al paso del tiempo. Yo sigo siendo artista revelación y, y voy a cumplir 70. O sea... Para mí el tiempo es relativo, eso ya vamos, no es una cosa mía, lo dijo ya quien lo dijo y, y, y yo no voy a discutírselo porque lo he experimentado en mis propias carnes. Claro. Quítale un poquito de, de volumen, es que está ahí como ahí a punto, ahí, ahí, ahí que se acopla, que se acopla, un poquitín, ahí sí. Si yo soy todo musculatura, puedo sacar un chavo.
1: He visto... Ya que vamos a hablar de pues eso de tu esto. Su... Eh, ¿Esto
10: es la entrevista o lo, no la lo canción sé. que voy a hacer?
1: No lo sé, Pepín. ¿Tú no, cuando, cuando, cuando quieres... tuvieras,
10: tú, tú eres el responsable de esto? O sea, pues, yo es si que... vengo y no me dan las pautas, yo es que te, te puedo joder el programa de arriba abajo porque no, no sé. Entonces tú me dices ahora. No, eh, o sea, tú imponte, tío, imponte, porque yo soy un rebelde. Que es que lo, lo, lo siento así. Entonces yo siempre dinamito.
1: Venga, vamos a, vamos a pedirle al público. ¿Queréis que de este toque algo, Pepín? El público soberano. Vale.
10: Bueno, quiero decir, no se puede tocar así a lo loco. Eh, Lo que voy a hacer es recordar, yo yo estuve en los años 60, a principios de los 60 estuve eh, en Detroit. Detroit, eh, en Estados Unidos, sabéis que es la, la, la capital del automóvil. Entonces yo estuve... Trabajando el, en la General Motors, que he traducido es motores en general, y yo estaba en la línea de la línea de montaje del Chevrolet Impala de, del 63. Entonces, bueno, pues a mí me habían destinado en aleta trasera izquierda. Entonces yo fui a mi puesto de trabajo y ¿cuál sería mi sorpresa cuando veo en, en, en la misma cadena de montaje, pero frente a mí, lo que es aleta trasera derecha a Chuck Berry. Yo, Chuck Berry, y eso que todavía no era conocido. Entonces eh, fue como una, una premonición, porque él era Osco, pero bueno, con él, claro, ahí tienes que estar horas y horas frente a frente. Entonces terminó por nacer una amistad, una amistad muy grande. Entonces llegábamos por la mañana, nos abrazábamos, joder, qué amistad tenemos y qué amistad, y venga. Y llegaba ya la hora de la salida y prácticamente seguíamos igual, abrazados y y encomiándonos a a la maravilla que era la la amistad. Entonces, claro, el el jefe personal dijo, me gusta, me gusta mucho vuestra actitud. ¿Verdad? En esta, en, en esta cadena de montaje. Estáis dando un ejemplo de lo que es el compañerismo. Pero claro, este modelo eh, tiene que salir, como lo hemos llamado, Chevrolet Impala del 63, conviene que salga en el 63. Pues claro, entonces, estaban saliendo algunos de los automóviles sin las aletas traseras. Entonces... No gustaba, no acababa de... Entonces, bueno, quiero decir, nos mandaron a la calle a los dos. Entonces, él él tenía unas aptitudes, unas, unas, unos dones musicales espléndidos. Entonces empezó ya a hacer eh, rhythm blues, eh, rock and roll, y fue un, bueno, una estrella, ¿verdad? Y al cabo de los años me mandó un teletipo, un burofax, en eh, el que me decía... Mira, escucha esta canción porque porque esta está dedicada a ti. Y entonces, pues, imaginaros lo que es eso, recibir un burofás de Chuck Entonces nada, lo escuché y efectivamente es, es, es que es una preciosidad. Voy a... para que sepáis un poquito de lo que estoy hablando. Una canción corta, preciosa, y traducida, la traducción de esto, que es una preciosidad, hay que ver qué amigos somos y que somos de lo más amigos que se puede ser dentro de una cadena de montaje. Yeah, yeah, yeah. Como recuerdo nuestros abrazos. Ahí. Entonces, fue para mí fue una preciosidad. Y luego, además, esta canción... Tuve la suerte de que como él ya nos acordaba que la había hecho, eh, la firmé yo y se la vendí a la, a la Warner Brothers. Y, y me dieron más de 6 millones de libras esterlinas, porque ellos no, dólares no tenían. Y así fue mi golpe de suerte. ¿Me voy ya? ¿O, hay, o tenemos que...? Mete mismo,
1: mete Seguimos así. Buen vale. Vale. aplauso al este pedazo de tema.
10: He hecho sudar, ¿eh?
1: Es que entre el calor, que, entre el calor de estos focos y, y la magnitud de la historia...
10: Hombre, es que, claro, yo tengo una edad ya que, lógicamente, tengo anécdotas, tengo un recorrido...
1: Unas vivencias.
10: Unas vivencias, sí. Sí, vivencias, puede ser la... Sí, vivencia. vivencias. Bueno, y tengo cosas así en franjos de cristal. O sea, sí, 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 es verdad, eso son esencias, eso es verdad, claro, no, no vivencias, es que como todo termina en herencia, son no, matices, permanencias, es verdad, es verdad, sigue, sigue, Venga, vamos a afrontar pregúntame estos... con confianza, no, yo, con confianza, yo tengo
1: unas cosas preparadas y vamos a por ellas. Vale, vale, como el, quieras, pero, el, pero con confianza, con, quiero decir, con, con cercanía,
10: exacto, con cercanía, sin ningún protocolo, nada, no, no, nada, ahí. Vámonos. Dale, la... dale, tú dale, dale, ahí, sin, sin cortarte ahí nada. Venga. Pa, 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 pa.
1: <risa> en realidad solo tengo una pregunta.
10: Ah, mejor,
1: <risa> Visto lo visto, mejor. <risa>
10: mejor. ¿Cuánto tiempo tenemos para la respuesta? <risa> 20, mi- lique, ve- 20, 20
1: minutos Buah, y no va a dar.
10: Perfecto, perfecto. No, no, y van a quedar cosas, van a quedar flecos. <risa>
1: Ya te digo yo que sí eh, la pregunta a la cual nos vamos a enfrentar los próximos 20 minutos es quién es Pepín tre
10: claro eso, esa, esa es la respuesta claro, hostias, hostias han dicho el público hostias. O sea, lo, lo habéis contestado vosotros perfectamente no es que es es, es realmente no es fácil eh, pero no es fácil, quiero decir, porque a ver cómo contestas esto sin sin ofenderte, ¿no? Sin, sin sentirte mal. <ríe> Entonces no lo sé. Yo creo que soy eh, pues un un en el fondo un, un niño que jamás ha podido. No, no es que haya querido, pero no he podido renunciar a seguir jugando. Es un juego permanente. Entonces, yo sé que eso no es, no es positivo, es negativo, pero no he podido hacer otra cosa. O sea, eh, algo habrá, alguna carencia verdad en mi, en mi manera de afrontar la vida y entonces solo me permite ha, ha, hacerlo de, con una, una esencia de juego. Yo no entiendo, no entiendo mi existencia si no he jugando entonces bueno, pues vas inventándote juegos, pero básicamente es eso, es, es jugar.
1: Es un niño que se sube bueno, a las... un niño, o sea,
10: un niño, quiero decir, de espíritu tengo no, pero quiero decir un niño con pelos en los huevos, canas, 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 ya canas, que eso los niños habitualmente no lo tienen, a no ser que sean los mandingas. ¿En ¿Los mandingas? Sí, los mandingas son un, es una una tribu y es así. Nacen ya con, con una pelambrera en los huevos que es, es asombrosa, asombrosa. Luego es al revés, se les cae con el tiempo y se quedan los huevos limpios y, sin embargo, eh, para el, el, los occidentales, de alguna manera, es el, el proceso es inverso. ¿sí?
1: Este es un ejemplo más de que... La Siempre radio... se
10: aprende algo, ¿verdad?
1: No, es que las radios son imágenes, entonces estas mm, son imágenes. Efectivamente.
10: Yo he sido un niño de radio absolutamente. Eso tengo que decirlo yo. La, la, la televisión explicaba antes, cuando hablaba con Bob, quizá un poco esa falta de empatía que yo tengo con la televisión, y supongo que será mutua la televisión conmigo. Entonces es, es porque yo nunca he sido, he sido un, un niño de televisión. En mi casa no había... O sea, entró la televisión, pero muy tarde... Yo tenía, me parece, 17, 18 años. A esas edades no estás para la televisión, no me jodas. O sea, tú lo que haces es irte de casa inmediatamente. Entonces no tuve oportunidad de de disfrutar o de sufrir la la televisión. Entonces yo era la radio. Y la radio para mí sigue siendo algo que tiene un encanto especial. Tal vez por eso, porque te permite imaginar... La televisión te lo da un poco todo hecho, ¿no? Es todo, la imagen se apodera de todo y, y se pierden muchas cosas, ¿no? En cambio la radio no, la radio es entra todo aquí y es tu cabeza la que tiene que ir armando el puzzle para ponerle las imágenes que tú consideres, ¿no? Uh-huh. Con lo cual es también un ejercicio de, de eso, de, de, de imaginar uh-huh. y a la vez es un juego, entonces, uh-huh. claro...
1: Es un espacio absolutamente mmm, mágico. Yo creo que ese punto de pausa que no tiene la televisión es algo que no nunca van a poder conseguir, esta quietud que tiene, que tiene la radio, por lo menos la televisión que se está haciendo ahora mismo, bueno. y que hay que reivindicar también espacios de, de radio que tengan ese punto de pausa porque... Tampoco toda la radio es, eh, está hecha con una factura eh, perfecta, pero bueno, más allá de eso, estamos hablando eh, que quizás en tu biografía hay un punto de inflexión que es la primera vez que te subes a un escenario. ¿Cuándo es la primera vez que te reconviertes en Pepín 3, que tomas el nombre de, es verdad, de un Citroën? ¿Todo esto viene de una marca de coches? El 3, sí. El
10: 3. Era el Citroen AXTRE. Y entonces dije, ah, pues mira, eso a mí como apellido me viene me viene muy bien, me viene muy bien. Entonces sí, se lo añadí al Pepín porque tengo ascendencia asturiana por parte de madre y allí pues todo es pequeñito. O sea, si a mí me llaman Pepín es por el tamaño, no es por otra cosa. Entonces era siempre siempre Pepín, Pedrín, Luisín y bueno. pues
1: ¿Qué te llevó a subir a un escenario? ¿Con qué edad te subes por primera vez a un escenario?
10: Pues eh, yo creo que en los siete, ocho años, con, estudiando con las monjas, bueno, estudiando, yendo a un colegio de monjas, porque mis padres siempre han tenido ideas muy buenas, muy buenas, muy buenas <risa> o sea... <risa> un referente. Sí, 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 a verán. Iluminados, de alguna manera eran iluminados. Entonces me dijeron, pues mira, este niño, dijo mi madre, ¿qué, qué años tiene? Porque ya no lo sabía. Y dijo mi padre, dice, pues debe tener alrededor de los seis años. Y dice, ah, pues vamos a llevarle a un colegio de monjas. Y entonces eran unas monjas de estas que llevaban esta toca, que era como una mariposa. Era así horizontal y... Bueno, eran impresionantes, impresionantes, o sea, para un niño de seis años, ver a una especie de de cosa, porque no no tiene, morfológicamente tú no sabes cómo es su cuerpo, no tienes ni idea si realmente tienen piernas, no las tienen, porque todo eso lo llevan cubierto por una especie de caparazón oscuro. Y luego aquí arriba llevan unas alas pequeñas, pero que tampoco utilizan para sobrevolar, porque yo nunca, nunca, nunca la vi levantar el vuelo, jamás, jamás. Entonces eso pues, de, de alguna manera te afecta porque ves que estás en un mundo raro, ¿verdad?, de cierta rareza. Y luego además tenían una cosa que ella llamaba la palmeta, que es una cosa preciosa, preciosa, preciosa. Es como una castañuela, es sí, una cosa que hacían chasca, chasca. Entonces eso servía para dos cosas. Una, para imponer silencio, si en algún momento la, la clase se les iba de las manos. Y si se les iba de las manos durante más tiempo del, del, del previsto, entonces con la chasqueta te daban una hostia en el cogote, aquí es en la parte de atrás, pa, Y si no, te decían que pusieras la mano así, quiero decir, todos los dedos cerrados en punta hacia arriba, y ellas te golpeaban en las yemas de los dedos y en las uñas. Con lo cual, era divertidísimo. <risa>
1: Era una alegría ir al colegio brutal, brutal. Se aprendían sabias lecciones, ¿así? Sí,
10: Sí, efectivamente, cómo evitar a las monjas. Vete a la acera enfrente inmediatamente, así ves que viene. Y había bastantes, además era una época en la que las monjas se las veía. Ahora ya son casi desconocidas, porque además ya no se visten como antes. No llevan ese tipo de, no sé si es uniforme o caparazón, no, no, no lo sé. Entonces, ahora no, ahora ese tipo de monja no existe ya, o no existe, o a lo mejor el, el Papa Bonifacio, que sabes que el Papa Bonifacio fue, fue un Papa insigne, <ríe> fue tremendo, el Papa Bonifacio fue tremendo. Eh, se galvanizó, se galvanizó <ríe> las manos en, en plata, porque <ríe> le gustaba el oropel, el lujo, entonces... <ríe> Entonces, eh, cuando mostró mostró sus manos en la plaza del Vaticano, todos aplaudieron, estaban muy emocionados, él también se emocionó. Entonces empezó a derramar lágrimas, se le empaparon las chanclas papales que llevaba, cogió frío, se le agarró aquí al pecho, le llevaron a urgencias, en ese momento pasó el cometa Halley y se lo perdió. Ah, Que le den por ti. Entonces, entonces, no sé qué relación tenía esto con la pregunta que tú me has hecho, pero rellenamos, tío, rellenamos tiempo. Al fin y al cabo, la radio
1: hay que rellenarla. Pero si esto es la entrevista más fácil, aunque no lo parezca la entrevista más fácil, porque solo hay una pregunta que vamos a ir profundizando, (risa) analizando. Ah,
10: Es verdad, verdad, estamos en la primera, ¿no?
1: No esperes más, que no lo hay.
10: No, 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 ni por mi parte tampoco.
1: Entonces, he estado imaginándome diferentes respuestas a esta pregunta metafísica de quién es Pepintre. No he hallado ninguna, entonces he pedido auxilio a gente cercana a Pepintre, gente que con el valor de la amistad seguro que me da un poco de luz a, una, a esta indefensión que tengo yo ante esta entrevista. Y claro, Pepín ha sido muchas cosas en la vida, ha sido actor, ha sido compositor, ha trabajado en zarzuelas, ha sido también analista de baloncesto en un eh, espectacular programa en, en YouTube, por cierto, tienes canal de YouTube, pero no vamos a hablar de eso, lo dejamos ahí votando que la gente entre y descubra vale, tu canal de, vale. canal de YouTube. Pero... Hombre,
10: sí, no, como tú eres Sigo, sigo, ahora, tú, ahora yo, yo me voy a... No, habla tú, habla tú, tú, tú. Claro. Habla tú. Pues, tenía que decirte un par de cosas Pero, pero bueno, no lo no, vas a Pero tú, no, no, tú. No, no, tú no. al fin y al Vamos cabo, a... tú eres el que llevas el programa, no te voy a andar ahora Como dice un amigo
1: tuyo, picadito, picadito.
10: Sí, tía, a mí es que me gustan, me gustan gusta, las eh,
1: cosas. Habla tú, habla tú. Voy a hablar yo. Hemos entregado esta pregunta, a ver si nos ayuda, al gran Juan Manuel López Iturriaga.
3: Intentar responder a la pregunta de quién es Pepintre es como intentar saber a qué huelen las nubes. Es un personaje único en vías de extinción, como el incibérico con un universo, llamémosle particular, y por otro lado, necesario. Necesario, tan necesario que yo, el universo de Pepintre, esas cosas que tienen la cabeza que no se sabe muy bien de dónde salen, yo lo haría asignatura obligatoria en, en la ESO.
2: Para que la
3: gente sepa flipar. Porque hay que flipar mucho en la vida para poder soportar eh, los momentos que nos da de vez en cuando. Bueno, no me enrollo más porque entonces pasaría a ser Pepintre. Y Pepintre es único e incomparable. Una ma- un- ¡Uy! Uh, es que sale anoche. ¡Un abrazo, amigo!
10: ¡Qué bueno!
1: Nos imaginamos la situación... Eh, me han quedado dos, matemáticas y Pepintre.
10: Siendo sí, asignatura es que...
1: obligatoria en la ESO. Sería maravilloso.
10: Hombre, es un poco exagerado, quiero decir. Vamos, un poco, ¿no? Es absolutamente exagerado, pero... Pero me ha gustado un par de... Te- Joder, es... <risa> es que no, no puedo parar, tío, no, no puedo parar. No. O sea, es, que,
9: es el tío, universo que pintre. Se caen, por
10: culo. Entonces, hay una cosa... O sea, tú decías antes, tal que, es que es esto, el otro, es actor... Es... Eso responde solo a una cosa, que es el fracaso. Eh, el éxito tiene una hombre, tiene ventajas indiscutiblemente pero tiene también una parte que no sé si es buena o es mala pero, pero es una constante y es que el éxito te, te ancla, te, te engancha te fija ¿eh? Alejandro Sanz quiero decir, un cantante ta, se va a poner a hacer ahora papiroflexia pues no, va a seguir cantando porque ahí le va bien y le va bien y le va bien. ¿Qué va a pasar? Pues que va a terminar la vida de Alejandro Sanz, Dios no lo quiera, que esté muchos años en, en su gloria. ¿Y, ¿Y cómo va a terminar? Pues como cantante. O sea, seguro que no va a poner luego no Alejandro Sa que primero cantó, cantuvo, y luego ya se dedicó a la papiroflexia. No. Entonces, a mí me ha pasado eso. Yo he ido haciendo música, he fracasado. Eh, cine, fracaso absoluto. Entonces, eso, quiero decir, te mueve, te impulsa por obligación, por, por supervivencia, hacer otras cosas. Entonces, el, el, lo bueno que tiene el fracaso es eso, ¿no? Es, es que es así. Aparte, además, quiero decir, yo ahora me encuentro en, en disposición ya de por edad y porque te da un poco como si te la pica un pollo o sea, que, da igual. que, que es eh, llegar a la excelencia pero de lo peor cosas bien hechas cada vez más, la gente hace todo bien cantan bien, tocan bien escriben bien o sea, es, es todo coño, vamos a igualar un poquito el, el, el universo no entonces yo me decanto por eh, subrayar lo atroz. Entonces, bueno, eh, a la vez eso yo creo que hace que brille con más fulgor eh, el éxito de otros. Y entonces yo me siento
1: muy bien. Pepín, es verdad que has hecho el mismo espectáculo, pero solo has cambiado el nombre durante los años. Sí.
10: Es cierto, es cierto. Yo cuando, siempre lo normal cuando haces así cosas en directo y tal, siempre los programadores, ¿qué, ¿qué tal ¿Y qué, 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 ¿Qué tal el nuevo espectáculo? Tengo, bien, 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 bien. Eh, o sea, como contenido te va a recordar cosas Entonces yo lo que tengo, no, jamás, bueno, jamás he escrito ningún espectáculo porque yo no soy de, de escribir porque además me parece que la, la oralidad no puede escribirse. Es es uno de los grandes fracasos que a veces tiene el teatro. Y es que se hace como literatura y luego se intenta poner en pie de una manera oral. Entonces hay muchas cosas que no funcionan. Funciona literariamente, pero luego, dicho, no tiene ningún sentido. Las frases son pedantes. Eh, Quiero decir que una cosa es la literatura y otra cosa es la oralidad. Entonces yo jamás he escrito un espectáculo porque, como lo tengo que contar... Lo que hago es que me lo repito veces en la cabeza a ver qué tal me suena a mí dentro, ¿eh? en el interior, en el médico este que llevo en el cerebro. Y entonces, pim, pum, pim, pum, si me suena bien, ahí se queda. Entonces, a lo que iba <risa> eh, Yo lo que hago es que tengo, eso, sí si lo escribo, yo tengo una lista de títulos. Que es eh, Viva el coyote, Verdades como puños, El brillo del jengibre... Eh, eh, el cadáver inocente, el resplandor de los pájaros. Entonces, cada vez que me llaman para ir a un teatro, una casa de cultura y tal, pues doy el título. ¿Y cómo se llama el espectáculo? No, eh, el brillo del jengibre. Lo voy, lo hago y dicen... Sí, es verdad que me recuerda a cosas de, del que hiciste el año pasado. Digo, sí, ya te dije que hay cosas comunes. Siempre hay, hay un hilo, un hilo conductor que... Y la verdad es que no, no me ha ido mal. Y fíjate tú que en escribir una lista de títulos es que en 10 minutos tienes diez o 12 o sea
1: que o sea, sí. El último la última línea por ahora de esos títulos de la última obra de teatro de no se ha hecho nada igual, tiene como coprotagonista. A otra, a otra persona que le hemos enfrentado al vacío, al vacío de la pregunta de quién es Pepín TRE. Nos responde Pepe Colubi.
3: Qué siendo él todavía un niño, un infante, un protohombre chiquitico. Pepín era muy pequeño y yo naturalmente no había nacido. Faltaba todavía un tiempo para que mi madre y mi madre machiembraran y naciera yo como resultado de la combinación de los dos elementos fundacionales que conforman la vida. El colágeno como materia prima y el velocípedo, ...como impulsor evolutivo. ¿Por qué? Pues porque son esdrújulas... ...y esa manera de percutir la antepenúltima sílaba... ...es el motivo de la creación. De esa asombrosa combinación... ...del colágeno y del velocípedo... ...surge el humor de Pepín ...que no merece ningún ismo en su sustantivación... ...a no ser que hablemos del pepintrenismo. Por cierto, lo he buscado en el María Moliner... ...que es donde busco todo lo que pierdo... ...y para mi sorpresa no aparece. Así de único y original es pepintre. Reinventemos cada vez que lo digamos porque su risa es nuestra salvación.
2: ¡Qué, tío. Qué bueno, Pepe!
10: Es, es magnífico, Pepe es estupendo. Yo le he conocido, bueno, le conocí un poquito antes, antes de Ilustres, eh, me hizo una entrevista, como tú me estás haciendo ahora, eh, en un, un festival que se hacía en Zaragoza, el Jaja Festival, que... Jaja, ja, era... <risa> intentaba clarificar que era un, un festival de humor. <risa> bueno, pues lo conseguían. O sea, yo decía, oye, jaja, ja, festival de... Hostia, qué divertido. <risa> esto, esto me voy a partir la caja. Y efectivamente. Entonces ya me hice una entrevista y, 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 y sí, hubo, y hubo una conexión. Y luego ya, pues bueno, hemos ido coincidiendo en Ilustres. Y me, me, me gusta de esa manera que tiene ese aplomo que tiene en contar auténticas barbaridades, ¿verdad? Eh, eh, Sobre todo en el mundo de la sexualidad, cosa que el resto quizá no nos atrevemos, somos más timoratos, y él él es absolutamente contundente, ¿no? pero a la vez con una elegancia y es es un caballero, es un caballero.
1: Berto Romero dijo en una entrevista que Pepe Colubi es el tío más cerdo de España. Yo no sé si es una exageración literaria.
10: Hombre, no conozco a todos los cerdos de España, claro, porque debe haber bastantes, debe haber bastantes. Pero sí, sí tiene categoría de ser uno, sí, 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 apunta, apunta. ¿Cómo es compartir
1: escenario con él?
10: Pues muy divertido porque pasa, o sea, muy divertido el previo al, al, al espectáculo, cuando estamos allí juntos tomando una cervecita o lo que sea, porque luego en el escenario no coincidimos. Es, es, un, es un curioso espectáculo de dos personas que no están juntas nunca. <risa> o sea, él sale, hace su parte, que es una parte preciosa, porque es un viaje, un viaje, bueno, no voy a destriparlo todo, pero bueno, es un viaje real que él hizo a, a estos, estas invitaciones que hacen a la, a la tercera edad, que les llevan un fin de semana a un hotel y les venden... O sea, les invitan, ellos no tienen que pagar nada, pero a cambio de eso se ven obligados a comprar lotes de embutidos, eh, un pack de sartenes, colchones, eh, un sillón relax y y luego ver la actuación, en este caso era de Luis Aguilé y Marianico el Corto. Entonces, eso es es un derroche absoluto (ríe) y entonces él lo hizo, o sea... También Pepe, quiero decir, tiene sus cosas, ¿eh? <risa> Porque se me pone a mí como raro y tal, pero, coño, un tipo que tiene la mitad de años que yo cuando hizo aquello y se va a un viaje del inserso, a que le vendan colchones, los mónaco de esto, pues hay que tener sus cosas. Y, y bueno, pues él lo va, lo, lo va comentando, proyecta unas diapositivas muy bonito. O sea, es un espectáculo muy bonito, muy bonito dentro de lo atroz. O sea insistimos, quiero decir, espectáculo es bueno. No, no, por supuesto, los hay mejores, pero, o sea, para aburrir. Pero bueno, es lo que hay, es lo que tenemos. Y entonces luego salgo yo un poco como documento vivo de... yo estuve también en ese viaje. Entonces, bueno, eso es el el ejemplo de un señor de, de tercera edad ya que ha pasado por esa circunstancia. Hombre, en este caso, yo no iba como comprador, sino que iba, porque a mí me gusta mucho, bueno, ya lo veis, hacer canciones, yo tengo además una facilidad brutal, o sea, yo me pongo a hacer canciones, o sea, que puedo hacer? ¿De estas puedo hacer? Muchísimas. Entonces tenía muchas canciones y dije, ah, pues se las voy a enseñar a Luis Aguilé, entonces me fui para allá. Luis Aguilé, atento, atento, un tipo cordial, escuchó las canciones y dice, pues mira, estas canciones te las puedes meter por el culo. Entonces, yo ante la duda, porque no sabía si le gustaban o no, pues <risa> empecé, a, empecé, me empecé a animarme y además... Tuve un golpe de fortuna y es que Luis Aguilé murió. entonces <ríe> Fortuna para mí, quiero decir. Entonces, ya que estaba allí en ese, en ese viaje, verdad pues dijeron, no, pues mira, ¿le interesa usted quedarse y hace un espectáculo? Y digo pues sí, señor, ya que estamos aquí. Y así fue todo. Entonces, ese es un poco el núcleo, el meollo de, 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 de este espectáculo. No se ha hecho nada igual,
1: por algo será. Es un... Es un espectáculo que afortunadamente está llamado al fracaso.
10: Yo creo que sí. Llevamos ya año y medio fracasando. Y pensamos seguir el tiempo que haga falta. En esa, en esa línea. Hasta llegar al top, a los más arriba.
1: Por cierto, día 10 de enero en Sala Galileo Galilei eh, tenéis una nueva función para ver este espectáculo Atroz, Pepe Colubi y Pepintre. Sí, señor. Eh, yo creo que... estás es, agotado, ¿eh? Estoy, estoy... Te agotado. Estoy, está, estoy ya, se, ya...
10: Sí, sí, se sí, nota. Se se nota ya, hay ganas de vacaciones ya. No, no, lo que estás es agotado de mi presencia. <risa> no, no. <risa>
1: <risa> si, si lo digo por eso, Pepín, lo digo si por eso.
10: este hombre que me tiene mareado.
1: No, vamos a hacer una cosa, Pepín. Eh, vas a, vamos a despedir el programa juntos, que es algo que, vale. para cerrar el año lunero, lo vale. vamos a cerrarlo... Vale. ¿te, ¿Te parece? Sí, <risa> a capela y los dos... Sí. Pues lo que nos queda son dos cosas. Una es anunciar la primera luna del año quién va a venir, quién va a coger el testigo de esta función.
10: Eso dilo tú. Lo digo yo. yo, Es
1: que no te voy a poder
10: ayudar, la verdad.
1: (risa) (risa) Eh, Próximo 14 de enero, primera luna del 2018. Pepín, si tienes ganas de radio, te vienes no hace falta ni que me avises tú te vienes, Pablo, que hoy he venido pues venga, lo hacemos vale venga. Sí, bueno,
10: tampoco me comprometo claro, o sea, no, es es todo, existe... tenemos
1: todo el año tenemos todo el año sabes que ah. también, por cierto, aquí somos unos expertos en el fracaso somos el mejor programa desconocido de radio del mundo que ese es un título que no, no, no lo me tienen gusta. todos estamos ahí jugamos no, en la misma liga, Pepín eh, bueno, pues eh, abrimos con el acústico de modelo de respuesta polar que es un grupo que te recomiendo, Pepín, con su nuevo disco. Luego hablaremos de música y de teatro y de psicoanálisis, quizás, porque recibimos a Andy Chango. Mm. Y vamos a cerrar el programa con dos cómicos que están haciendo una serie de vídeos que desmantelan el mundo del postureo y lo artificial que nuestra sociedad, que son los Pantomina Full,
7: y tengo una que son esta gente que el hace vídeos? running desde no. es este. 2016 y siempre he tenido en mente Nueva York la maratón de Nueva York es, es una obsesión la mejor maratón del mundo pues empecé corriendo carreras populares pero al final necesitan metas y la meta es Nueva York los rascacielos la, la quinta avenida el puente de Brooklyn el Central Park es que es, es, que es la hostia Nueva York es que so, solo por ver el monumento siguiente te motivas a, a seguir corriendo no te vas a parar si te queda al Central Park te vas a parar y he corrido la Pole Freno, la Beobia San Sebastián, he corrido la Nocturna de Gualquivir, y apetece Nueva York. Así que a por Nueva York. Llevamos ya 8 kilómetros y hoy está costando tirar porque hay mucha cuesta, pero, pero no nos vamos a rendir. ¿Pasa crack? ¿Qué, ¿Qué, pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa, campeón? campeón. campeón. ¿Qué tío, fenómeno? fenómeno? Aquí estamos. aquí andando un poquito? Un poquito, ¿no? ¿Qué? Fenómeno. Ese es un fenómeno. Enrique es un crack. Entrenamos juntos ahí en el mismo club, en Running Aluche, y te digo, no se pierde un entreno, es una bestia. Me voy solo porque me quiero ir solo. Al final es, es un empeño mío que tengo y no quiero meter a nadie, quiero hacerlo solo.
9: Enrique en Nueva York. Bueno, yo lo seguiré por Instagram porque lo cuelga todo el tío. ¿eh? Anda,
7: anda, <risa> Venga, vamos. <Tira>. Enrique. <risa> Estás solo hasta que llegas allí porque luego hay muy buen rollo. Tengo yo un amigo que se echó novia en la Maratón de Nueva York. Se han casado, creo, ahora. A ver, mmm, tuvo una ruptura bastante jodida el chaval y estuvo, estuvo tocado las pasó putas. pero vamos, estuvo deprimido y a los seis meses corriendo aquí otra vez. Está de puta madre ahora. Resiliencia, pues sí es una palabra con la que podría decir que me identifico. Al final, soy un tío que tropiezo, me levanto, tropiezo, me levanto, y tropiezo otra vez, y me (risa) vuelvo a levantar otra vez. Ya te 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 cuento, ya ya. te cuento, tío. Vamos a hacer la hostia, ¿eh? Me cago en la leche. ahí. Venga, ¡vamos! ¡Jesús! Jesús. Claro que hay momentos duros, eh. el esguince en 2017, molestes en la rótula, el talón no lo tengo fino, pero no me voy a parar por eso, por lo menos hasta Nueva York no. Por cada dolor que me dice que pare, hay un músculo que me dice que siga. Vamos allá por Nueva York. ¿De quién me voy a acordar cuando acabe la maratón de Nueva York? De mi familia, lo primero, de Jesús, que me sacaba empujones cuando me quería quedar en casa. Y mira, de todos estos, tío, que me llamaban flipado, que decían, este va a durar dos días.
1: Pues toma, Nueva York. De esos también. Bueno, pues vienen los pantomina full, vienen Robert Bodegas y Alberto Casado. Y bueno, pues yo creo que es una velada para empezar el año fenomenal. ¿A ti lo del running también, Pepín? ¿Te gusta esta moda? Sí, sí me gusta. Lo que pasa es que yo he tenido... Durante una temporada tuve un,
10: un problema... Y, vamos, un problema, una característica, ¿no? Y es que yo me, me puedo dividir longitudinalmente, sí, sin ningún problema, sin ningún problema, ninguno, siempre. Desde pequeño, mira, 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 papá, me voy a dividir longitudinalmente. Y él me decía, bueno ¿y por qué no te divides transversalmente? No, no puedo, no puedo. Ahora, longitudinalmente, sin ningún problema. Pero claro, eso hacía, o sea, yo tenía, entonces... Sabéis que el fémur es un hueso itinerante, quiero decir que tan pronto está en la pierna izquierda como está en la pierna derecha. Entonces, para correr tienes que sincronizar perfectamente, porque claro, si tú lanzas, te lanzas a hacer maratones y y el fémur lo tienes en en la pierna derecha y tú adelantas la pierna izquierda, entonces posiblemente caigas sobre el asfalto o terreno terroso y entonces los, los piños, los incisivos... Eh, posiblemente se fragmenten. Entonces, sangrando como estás, puede producir un ahogarte en tu propio vómito y entonces ya no, quiero decir, no, no, no vas a ganar. Bueno, es que no es que ganes el maratón, es que posiblemente tengas que retirarte previamente. Entonces yo, para asegurar esto, lo que hice fue no, no, no correr maratones. No lo... Es que hay veces que... Correr riesgos inútiles no 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 viene, no viene al caso. Así que os recuerdo que el próximo día, 14 de enero, estarán con nosotros <risa> eh, los osos polares, eh, Andy Chango y, y, y m, distinto material. Era, no. Pantomima full. Eh, Pantomima full, exactamente. ¿Vale? Pantomima full. Pues Esto recordadlo el 14 de eh, enero, domingo.
1: Vamos a meter la canción de cierre Y ahora es un momento muy épico en el programa Ah, ¿Vale? Es una ¿Sí? canción que va a ir de menos a más Y cerramos el año por todo lo alto Entonces nos vamos turnando, vamos entrando, vamos saliendo Y vamos vale. a ver cómo lo hacemos Son lo con, pro-col- como tres minutos ¿Eh? ¿De los
10: Procolharum? ¿De los Procolharum? No,
1: es una canción de... ¿Mami Blue, quizá? No, 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 lo, no lo he visto, no, no lo he visto hoy Es de Mika Pejinsan
10: Mika Pejinsan vale.
1: <risa> Me
10: gusta <risa> Me gusta. Sí. Hombre, prefiero más mi blue. Pero...
1: Vamos a ver cómo sale. Venga. Venga, toma uno del final del hombre luna del año 2017. Fíjate que comienzo, Pepín. ¿Ves? Este es el tono. Y luego va a creciendo. ¿Vale? Sí. Es un poquito... Hotel California. Mucho más. Vamos más, a subir más, mucho más. más. Mucho, sí. Mucha épica a partir de ahora. ¿Vale? Vale. A por ello. Comenzamos a despedir la Luna 310 y por supuesto lo primero que hacemos es agradecer al público. Vale, Pepín, ¿lo quieres agradecer tú? ¿Al público que ha venido? No, yo al público nunca le agradezco no, no. nada.
10: <risa> Allá ellos. <risa> <risa>
1: pues nosotros sí. Muchísimas gracias a todo el público lunero que ha venido al Café La Palma. Gracias a todos A este épicos minutos de radio Y gracias ante todo A los invitados que han dado lustre a este programa Muchísimas gracias al gran Bob Pop, A nuestros músicos A The Will and The Hammond Y por supuesto a nuestro referente Al gran Pepintre Y también ha sido un programa donde hemos tenido una lista de colaboradores que nos han ayudado a dar brillo hasta esta tarde noche. Muchísimas gracias a Andreu Buenafuente, a Berto Romero, a Juan Malopecito Riaga y a la gran Pepe Colubi. Agradecemos también, Pepina, a toda la gente del Café La Palma, a los camareros, al técnico de sonido, a Eric, a Germán, a todos por habernos acogido durante este año el hombre luna. Es todo agradecimiento. Es, eh, va por ahí, va por ahí. Gracias a La Palma, compañeros. Sí. Bueno, gracias a Dios.
6: Ah, no, ¿no?
1: Muchísimas gracias también a la gente de Docunfile, los capos de lo y a la gente de Headbanger, las mejores guitarras del mundo aquí en el café La Palma. Gracias compañeros. Y muchísimas gracias a mi super equipo, a Marcus en la azotea de La Palma, a Laura de La Cruz y a la maravillosa Vicky Cantos. Vuelo, bueno, ya que tengo ocasión. A mí que siempre se me olvida. La maravillosa Elena Rosilla de las Redes Luneras.
10: Hombre, ya que estamos de agradecimientos, quiero agradecer muy, 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 muy encarecidamente y lo digo desde aquí a Robert De Niro por... Robert De Niro, lo que más le gusta o una de las cosas que más le gusta en la vida son los alicates. Entonces... Hay veces que él me llama, me llama a mí por la mañana para que le mande alicates del 9 y medio a lo mejor o, de, o del 11.40. Y, y entonces él ahora me ha mandado por seguro, me ha mandado un paquete de no solo alicates, sino que venían dos serruchos y una, una saqueta. Entonces, gracias Robert, porque gracias Robert, eso es, eres el más grande en ferretería.
1: Bueno, nos vemos el año que viene, el día 14 de enero. Nos volvemos por aquí. Exacto, Felices fiestas. fiestas, Feliz osos todo. Osos polares. polares. osos polares, los y los osos polares
10: Andy Chango y... y
1: gente menuda. Y Terelu Campos, Terelu. que vamos a ver más. <risa> Hemos sido Pepín Tere y Pablo Loriente. Un placer, nos vemos. Feliz todo. <risa> Hasta luego.